0: Herkese merhaba, ben Egemen ve ABD Pod'un 5. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu haftada size Amerikan gündeminin önüne gelen haberlerini aktarmaya çalışacağım. Bu hafta Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Yaptığı konuşmayı bir göz attıktan sonra Ruth Bader Ginsburg'in vefatı ile ilgili konuşacağız. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun bu yılki seansı 15 Eylül tarihinde başladı. Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin önde gelen isimlerinin yanı sıra Donald Trump da konuşma yaptı. Konuşmasında koronavirüse ve Amerika'nın bu süreçteki başarısına değinen Trump, virüsü tekrar Çin virüsü olarak adlandırdı. Amerikan sağlık sisteminin bu konudaki başarısını tekrar tekrar vurgularken, üç tane aşının şu anda final aşamasında olduğunu ve çok çok yakın zamanda kullanıma hazır olacağını belirdi. Ülkede verilen seferberliğin 2. Dünya Savaşı'ndan beri en üst düzeye ulaştığını belirdi. Konuşmasının devamında ise virüsün Çin'den kaynaklandığını ve Çin'in şu an dünya genelinde yaşanan durumdan sorumlu tutulması gerektiğini ekledi. Birleşik Devletler'in asıl gündemine gelecek olursak geçtiğimiz günlerde yani 18 Eylül'de Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin 87 yaşındaki yargıcı Ruth Bader Ginsburg hayatını kaybetti. Ginsburg bu koltuğa 1993 yılında Bill Clinton'ın önerisi ve Amerikan Senatosu'nun onayıyla oturdu. 1993'ten beri bu görevdeydi. Bu göreve gelen ikinci kadın yargıçtı. Kariyeri gerçekten çok büyük başarılarla dolu. Cornell'den mezun oluyor. Daha sonrasında Columbia Fakültesi'nde hukuk eğitimi alıyor. Daha sonrasında çok başarılı bir hukuki hayatı var. Anayasa Mahkemesi'ne müracaat ediyor yargıç olabilmek için. Ancak o zamanlarda kadınlar toplumsal hayatta daha geri planda olduğu için bu pek de kolay olmuyor. Ama en sonunda 1993'te Bill Clinton'ın ataması ve senet onunla onayla göreve geliyor. Göreve geldiğinden beri aldığı kararlar ve savunduğu fikirlerle bir ikon haline geldi. Feminist ve liberal kimliğiyle tanınıyor aslında. Özellikle kadın erkek eşitliği ve eşcinsel hakları konusundaki sert tutumu sadece Amerikan halkının değil bütün bir dünyanın takdirini toplamıştı. Zaten vefatının medyada bulduğu yankıtı bunu kanıtlar nitelikte. Son yıllarda kendisine önce pankreas kanseri sonrasında akciğer kanseri tanısı konulmuştu ve uzun bir süredir tedavi gördüğü de biliniyordu. 18 Eylül de de hayata gözlerini yumdu. Aslında Ginsberg'in vefatı Amerikan siyasetinin ve yargısının geleceği için de oldukça önem taşıyor. Çünkü mevcut konumuna baktığımızda Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin toplamda 9 üye var ve 9 üyenin 5'e daha muhafazakar tandanslı üyeler. Geriye kalan 4 üye daha liberal politikaları destekleyen ve kararlarında liberal değerleri ön planda tutan isimlerdi. Ancak mahkemenin en liberal ismi olarak bilinen Ginsberg'in vefatı ile birlikte mahkemedeki liberal isim sayısı 3'e düştü. Peki bu ne demek oluyor? Ginsburg'ün boşluğu nasıl doldurulacak? Anayasaya göre anayasa mahkemesine yargıç atamaya yetkisi başkanda. Ancak bunu başkan tek başına yapamıyor. Kendisi birini tayin ediyor ve daha sonrasında bu ismin senato tarafından onaylanması gerekiyor. Daha sonrasında senatodan onay alan isim yargıç olarak görevine başlayabiliyor. Ve aynı zamanda anayasa mahkemesinde Senato tarafından onaylanan ve göreve başlayan isimler ömür boyu görevde kalabiliyor. Yani herhangi bir görev süreleri yok. Bundaki temel amaç da aslında herhangi bir siyasi partinin ya da mevkinin boyunduruğu altına girmeden yargının her zaman bağımsız kalması. Donald Trump önceki önce iki kez Anayasa Mahkemesi'ne yargı çatadı. Biri 2017'deki olayla tamam ve daha sonrasında 2018'de bir kez daha yargı çatadı. Aslında 4 yıl gibi kısa bir sürede iki tane yargıç atamış olmak çok büyük bir anlama sahip. Çünkü biraz önce de dediğim gibi bu yargıçlar ömürlerinin sonuna kadar görevde kalabiliyorlar. Ve aslında anayasa mahkemesi yargının en yüksek mevkisi. Ve aslında Trump'ın 4 yıllık görev süresinde iki tane yargıç atı şimdiden atamış olması geleceğimiz yıllarda ülkenin hangi eksende ilerliyor olacağını aslında belirleyen cinsde. Bunun temel sebebi aslında anayasa mahkemesinin konumu ve yetkileri. Anayasa mahkemesi kongre ve başkanın kararlarını anayasaya uygun olup olmadığını belirleyebiliyor. Örneğin Trump'ın aldığı bir kararı anayasa mahkemesi yasalışı dışı bulabilir ve bu şekilde bu kararın önüne geçebilir. Ya da aynı şeyi kongre ya da devletin herhangi bir birimine uygulama etkisine sahip. Özellikle konu ülkeyi bölen silahlanma sağlık sistemi, kürtaj ve eşcinsel hakları gibi konulara geldiğinde daha da önem kazanıyor. Örneğin 1900'lü yıllarda kürtajın 2015 yılında da eşcinsel evli tüm ülke genelinde yasal hale gelmesinde anayasa mahkemesinin liberal çoğunluğu büyük rol oynamıştı. Şimdi ise olası bir yeni muhafazakar yargıç ile cumhuriyetçiler bugüne kadar özellikle Obama döneminde alınan sağlık sistemi ve eşcinsel hakları ile ilgili olan kararları hükümsüz kılıp bu tarz politikaları kendi düşünceleri ekseninde yeniden tasarlayabilir. Peki madem Trump'ın böyle bir yetkisi var şu an neden bunu kullanmasın ve demokratlar ve cumhuriyetçiler arasındaki tartışma neye dayanıyor? Şöyle ki bu durumun aynısı 2016 yılında da yaşandı. Obama görevi bırakmadan önce Anayasa Mahkemesi'nde bir koltuk boşaldı ve bu koltuğu Obama'nın mı dolduracağı yoksa yeni gelecek olan başkanın mı dolduracağı tartışma konusu oldu. O dönemde senatoda cumhuriyetçi bir çoğunluk vardı ve, ve bu cumhuriyetçi çoğunluğun senatodaki lideri de Mitch McConnell'dı şu anki gibi. Ve Mitch McConnell Obama'nın yeni bir yargıç atamasının önüne geçti. Çünkü Obama'nın liberal bir isim atacağını biliyordu ve Anayasa Mahkemesi'ne gelebilecek yeni bir liberal ismin ülkenin geleceğini nasıl etkileyeceğinin de farkındaydı. Dolayısıyla Mitch McConnell yeni seçilecek olan yargıca Amerikan halkının karar vermesi gerektiğini, dolayısıyla başkanlık seçimlerinin beklenmesi gerektiğini belirtmişti ve yeni bir yargıç atanmasının önüne geçmişti. Cumhuriyetçi senatörlerden Lindsey Graham 2016'daki tartışmalar sürerken Mitch McConnell'ın kararını desteklemiş ve yargıcı yeni gelen başkan ...seçmesi gerektiğini belirtmişti ve sonrasında da bu sözlerimi ileride bana karşı kullanabilirsiniz diye eklemişti. Ancak aynı Instagram ve aynı Mitch McConnell şu anda 4 yıl öncesinde kurdukları cümlelerle tamamen çelişiyorlar. Mitch McConnell yaptığı başsağlığı açıklamasının hemen ardından Senato'nun Trump tarafından gösterilecek yeni yargıç adayını seçimden önce onaylaması gerektiğini ve bunu yapacağını söyledi. Bu açıklamanın ardından Washington karıştı. Demokratlardan açıklamaları ardı ardına geldi. Öncesinde Clinton sonrasında Amy Klobuchar yeni yargıç ataması için yeni başkanın beklendiği gerektiğini vurguladı. Trump'sı açıklamasında Anayasa Mahkemesi'ndeki boşluğun bir an önce hiçbir erteleme olmadan derhal doldurulması gerektiğini ve Ginsburg'ün yerini dolduracak ismin bir kadın yargıç olacağını söyledi. Ve aslında Cumhuriyetçi Cebeden en çok şaşırtan açıklama Mitt Romney'den geldi. Mitt Romney 2012'de Barack Obama'ya karşı olan Cumhuriyetçi Başkanlık adayıydı ve aslında baktığımızda Trump çok da Trump ekseninde olmayan bir politikacıydı Mitt Romney. Daha merkezi, daha ılı ılıman fikirleri olan ve aslında Obama ve Obama yönetimini radikal bulup daha ılıman bir isme Amerikan Başkanı yapmak isteyen seçmenin desteğini alarak güzel bir kampanya süreci yürütmüş ve sonrasında da çok az bir farkla seçimi kaybetmişti. Ancak Mitt Romney dün yaptığı açıklamasında kendisi aynı zamanda hali hazırda görevde bulunan bir cumhuriyetçi senatör dün yaptığı açıklamasında Trump'ın atamasını senatoda destekleyeceğini belirtti. Ancak daha önce belirttiğim üzere Mitt Romney daha merkezi bir alım politikaları sebebiyle olası bir yeni yargıç oylamasında demokratlarla birlikte saf tutabilecek bir isim olarak nitelendiriliyordu. Peki Trump ve Mitch McConnell bu kararından dönmez ise ki dönmeyecek gibi gözüküyorlar ve senatoda olası bir oylama olursa durum ne olur ona bir göz atalım. Şu anda senatoda her eyaleti temsil eden ikişer tane senatör var ve çoğunluk 53'e 47 ile cumhuriyetçilerde yani olası bir seçimde olası bir yargıç onaylamasında Cumhuriyetçiler şu anda önde gözüküyor Ancak iki tane cumhuriyetçi isim şimdiden yeni yargıç ataması için yeni başkanın beklenmesi gerektiğini belirdi Yani bu konuda demokratlarla birlikte saf tutacaklar Bu ise durumu 51'e 49'a getiriyor Yani demokratların iki isme daha ihtiyacı var Çünkü tek bir oy bile onlar için yeterli değil 50-50 durumunda senatonun başkanı olarak geçen başkan yardımcısı yani cumhuriyetçi isim Mike Pence'in oyu soruluyor ve Mike Pence'in cumhuriyetçilerden yana saf tutacağını düşündüğümüzde yine 51-51 Trump zaferi görüyoruz. Aslında demokratların toplamı 47 bile senatör yok. Toplamda 45 demokrat isim ancak iki tane de bağımsız senatör var. Ama bu senatörler genellikle demokratlarla birlikte çalışıp daha onların tasarılarını destekleyen isimler olduğu için demokratlarla aynı tarafta sayıyoruz. Kişisel fikrim demokratların bu atamanın önüne geçemeyeceği yönünde. Çünkü gerçekten baktığımızda, senatodaki çoğunluğa baktığımızda yapabilecekleri pek de bir şey yok. Ancak çok da kesin konuşmamak gerekiyor. Önümüzdeki günlerde hep birlikte izleyip nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Bu haftalık bültenimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.